1: Comenzamos. Hola, 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 ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa Exploradores RPO de la Radio Pública de Orlando y la SuperMega247.com. Un saludo a todos los oyentes que nos acompañan desde cualquier lugar de Iberoamérica y el mundo, y en particular a los chicos Exploradores RPO que ya están conectados, algunos en forma silente y otros presentes para compartir un día especial, muy especial en el día de hoy porque vamos a tener nuestra tercera sesión del Club Internacional de Lectura Exploradores RPO. Muy bien y quiero comenzar por saludar al presidente de la Junta Directiva. Es un joven muy activo con los libros desde hace varios años. Se trata de Gustavo. Gustavo eh, Rincón Fajardo está en el Canadá. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos escuchas?
2: a todos los oyentes y los participantes.
1: ¿Cómo está Canadá? ¿Cómo está el clima en esta mañana de 6 de mayo?
2: Pues ahora mismo en Canadá estamos muy bonitos, la verdad que no hace tanto frío, eh, pues para salir y dar un paseo caminando.
1: Muy bien, pues qué bueno con eso. ¿Qué te emociona de volvernos a encontrar con los chicos que hacen parte y las familias por su parte, por supuesto, de este Club Internacional de Lectura RPO? Y hoy con un libro muy especial, recomendado no solamente para los niños, sino también para las familias, Gus.
2: Bueno, pues la verdad es que estoy emocionado una vez más de estar aquí porque hoy vamos a hablar de un libro muy bonito que es La lección de Ogost, de J.R. Palacios, y es un libro muy bonito que habla sobre temas como la empatía y que nos deja muchas enseñanzas.
1: Sí, señor, pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos, y comienzo también saludando a nuestros otros exploradores y exploradores chicos desde otros países de Norteamérica, Centro y Suramérica también. Saludo en eh, México a nuestras invitadas de siempre, Dulce, Valeria y Fernanda. ¿Cómo nos escuchan, Dulce, Valeria, Fernanda? Hola,
3: Alberto, mucho gusto. El gusto, <risa> días, gusto.
1: de
4: estar con ustedes.
1: Encantados estamos también de escucharlas. Dulce, ¿cómo estuvo tu semana?
3: pero maravillosa.
1: Eh, ¿Cómo fue esta semana de comienzo de mayo? Estuvieron celebrando el día del niño, pero también el, el festivo, el 5 de mayo, ¿no?
3: Sí, de hecho ayer cumplió mi abuelita.
1: ¿Ah, sí? ¿Cuántos años cumplió tu abuelita?
3: 63.
1: Excelente, pues mándale un saludo. Sí,
3: lo haré, Gilberto.
1: Pues aprovecha de una vez y le dices, abuelita, y de acá le mandamos un saludo, porque después van a escucharnos no solamente en el canal de YouTube, RPO Radio, sino también en el podcast de Exploradores RPO.
3: Gracias, Gilberto.
1: Muy bien, Quiero muchas gracias. Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció el libro de eh, la lección de August, de la escritora J.R. Palacio?
3: Me pareció muy bonito porque nos enseñó muchas cosas de que no debemos de burlarnos por cómo se ven las personas.
1: Uh -huh. Muy bien, ya vamos a hablar exactamente de qué se trata y Gustavo, si lo tiene bien en el transcurso del programa, podría mm, tratar de hacernos entender capítulo a capítulo eh, Por qué es tan importante la visión de cada uno de los protagonistas en ese en esta novela, que también hay que decirlo, es una saga de varios libros, Gus.
2: Wow, qué interesante, eh, no lo sabía.
1: Sí, de eso vamos a hablar más adelante. Incluso hay una película, hay una eh, un podcast y hay muchísimas personas que se refieren permanentemente a, a este libro que deja muchas lecciones. Muy bien, Fernanda, cuéntanos cómo estuvo tu semana y cómo te pareció el libro La lección de August. Hola Fernanda, ¿nos escuchas?
3: Sí, muy ah. bien.
1: Ah, ya, ya, ya. Me
3: pareció encantador
1: porque nos enseña muchos valores. Ok, ¿y qué valor a ti te llamó la atención del libro? ¿El qué, perdón? El respeto y la tolerancia. El respeto y la tolerancia. Muy bien, pues vamos a hablar también de ello en los próximos minutos. Y nos acompaña, estaba en la línea, me decían miguel Rojas. Hola Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás?
5: Hola Gilberto, ¿cómo estás? Enfermo yo, pero...
1: <ríe> Cuéntanos, ¿qué estás? pasa con esa salud?
5: Mucha gripa. Es que que en Colombia, pues en mi sector, está como volviendo a brotar. No necesariamente el COVID, sino pues otros tipos de gripe.
1: Obviamente está afectando, está afectando a, a, a muchos de ellos. ¿Cómo te fue esta semana y cómo, eh, cómo te fue con el libro, eh, Miguel?
5: Esta semana me fue excelente. Y con respecto al libro... Eh, me sentí muy cómodo leyendo leyéndolo, perdón porque pues ya no ya había conectado con el libro con pues ya me había visto la película
1: ok
5: y, ya pues como eh, yo mm, soy más un, soy una persona más de material literario que de material audiovisual oh, uh -huh. eh, me sentí más como leyendo,
1: ok es un contacto diferente el pasar páginas de un libro físico, páginas de un libro digital o ver una película que siempre varía algunas de las eh, versiones para hacerla mucho más eh, cinematográfica, ¿no?
5: Sí, pero mm, siempre, siempre voy a las primeras dos.
1: Excelente. Y estamos eh, eh, hablando con eh, Miguel, que es, está en La Ceja, en el departamento de Antioquia. ¿con qué personaje te identificaste? ¿Qué fue lo que a ti más te impactó?
5: Sinceramente, con la, con la hermana de, de Agustín. Bueno,
1: ok. Es
5: que con él, no, no me represento con ella, pero sí creo que conecté muy rápido porque siento que ese es como mi de una persona buena gente.
1: Ok, muy bien. Pese a no ser la más atendida por razones normales de su condición, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Pues de la ceja en Antioquia, en Colombia, vamos a la ciudad de Barranquilla y luego a México. Saludamos, por supuesto, a una de nuestras uh, tradicionales exploradoras, María José Arjona Jiménez Azuquitar, de 14 años, cantante de música pop. ¿Cómo estás, María José? Majo.
6: Gracias a Dios. Acá con mucho calor.
1: Es así. ¿Y cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo de salud? Mira que Miguel estaba con gripa. ¿Tú cómo estuviste? Eh,
6: más o menos. El primer día que me enfermé me dio una fiebre que me estaba quemando y, y con cipote calor. Ay, ahora con fiebre.
1: Ok. ¿Y cómo te ayudó a bajar tu mami o tuviste que ir al médico? ¿Cómo estuvo eso?
6: Con una acetami-mayfrien. Ok.
1: Entonces. ¿Y, ¿Y pudiste ya estar recuperada al 100% o ahí vas?
6: Ahí voy. Todavía tengo gripa, pero ya no tengo fiebre ni dolor de cabeza.
1: Muy bien, pues eh, te dio tiempo para echarle una mirada a este libro que te llamó la atención, La lección de Ogos Azuquitar.
3: Eh, sí, sí podía verlo.
1: ¿Cómo eh, te pareció? Este uh
5: -huh.
6: Que tiene una malformación en la cara y por eso tuvo complicaciones desde pequeño nos cuentan la, la, eh, la perspectiva de nuestro protagonista y de otros protagonistas más.
1: Muy bien, excelente. Muchas gracias por compartir. Voy a México. Rodri, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola
3: Gilberto, estoy bien
1: aquí en mi casa. Muy bien. ¿Te emociona hablar de este libro? Cuéntame.
3: Sí, la verdad, ya, ya lo
1: leí, la historia, y es muy bonita, me hizo llorar. Ok, te hizo llorar. Eh, ya lo comentaste tú. ¿Alguien que levante la mano que esta historia lo hizo llorar? A ver, ¿quién? ¿Nadie lo hizo llorar esta historia, Gus? ¿No lo hizo llorar?
7: Claro que sí. <risas> ok.
1: ¿Ya quién? ¿Ah? Ya quienes no la han leído seguramente eh, se van a interesar muchísimo y van a tener esta, este acercamiento con el libro como tal, como dice miguel o quizás con la película o con algunos uh, podcasts donde se comenta y se hacen análisis y se hacen pues, uh, comentarios precisamente de cómo les pareció esta obra que fue publicada Gus el 14 de febrero del año 2012 y que se ha situado en los puestos de las novelas más vendidas en varios países y en inglés estaba llamada o, o mejor la la película como tal The Wonder como se llama eh, la película y también el libro en inglés la historia de August Pullman una historia bastante interesante que surgió de una eh, ilustradora de libros y una mujer que trabajaba mucho en este tipo de editorial y un día se decidió a escribir esta obra eh, basada por supuesto en algunos testimonios pero de ficción eminentemente eh, Rodri, estamos eh, hablando de este tema algo para que tú eh, digas y nos compartas si te sentiste identificado con alguno de los personajes mm. Fíjate que
4: sí,
3: quiero decir nos enseña, nos enseña a, a, no burla, a nunca burlarnos de alguien por su condición médica o alguna enfermedad. También nos enseña que primero debemos conocer a alguien antes de criticarlo. Que a veces las personas no son bonitas físicamente, pero tienen un gran corazón. Y a veces hay personas que son bonitas que por, por fuera pero no son buen, buenos
5: sentimientos.
1: Uh -huh. Muy bien. Hay también eh, frases que vamos a hablar en los próximos minutos, unas uh, eh, frases del mes que uno de los protagonistas les invita a los alumnos a que repitan, a que aprendan y que también tiene una, uh, una lección. Muy bien, quiero presentarles rápidamente a una persona que trabaja también con chicos, con adolescentes y que eh, los entiende y sabe de qué se trata este tipo de comportamientos, de cómo un joven eh, quiere ser aceptado y a veces no lo es y todas las miradas que surgen en torno a ese caso. Se trata de Johanna Rayo, ella es directora de un canal de televisión comunitario para jóvenes. Johanna, gracias por estar con nosotros. Gracias por enlazarte también en esta transmisión y qué bueno tenerte acá. Eh, preséntate, por favor, y eres bienvenida, Joana.
4: Gracias. Hola, Gilberto y hola, chicos. Qué alegría estar con ustedes, la verdad. Este es un, un espacio súper bonito. Me dan la oportunidad de conocer de ustedes y gracias a ti, Gilberto, pues por darme la oportunidad. Eh, buenos días a todos.
1: Pues eh, muchas gracias. ¿Cómo percibes estos... Uh, eh, primeros comentarios, estas apreciaciones de nuestros chicos que habitualmente nos acompaña Joana.
4: Pues yo pienso que eh, es, es tan importante eh, conocer desde, desde su punto de vista eh, estos temas. La verdad que los adultos siempre suponemos y para eso suponemos eh, algunas cosas que definitivamente eh, están erradas y nos falta mucho, nos falta mucho escuchar a los, a los niños, a los jóvenes, entonces me parece muy importante hacerlo y muy importante que las personas nos abramos a esos puntos de vista, a veces a los niños lo único que se dice es cállate que estamos hablando los grandes, pero resulta que los niños tienen mucho por decirnos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana con 17 minutos de este día sábado. Un saludo a todos los oyentes que se suman a nuestra transmisión en la Super Mega 24-7, en RPO Radio y también en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook y de Twitter. Muy bien, eh, otro de los... Eh, 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 sectores importantes de nuestro programa son los padres de familia, son quienes respaldan a nuestros chicos, quienes los acompañan en toda esta trayectoria de estar aprendiendo, de estar enfocándose y de estar eh, eh, sacando adelante una idea con la que quieren eh, trabajar para convertirse en lo que quieran ser ya cuando sean grandes. Saludo en México a Vero, es la mamá de Rodri. Vero, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Gilberto, buenos días.
7: Muy bien, excelente.
1: Muchas gracias. ¿Cómo eh, recibes estas uh, primeras consideraciones de los chicos de esta novela que a ti también te impactó, igual que la película?
7: Me encanta escuchar sus opiniones y veo que todos llegan a, a un mismo punto, hablan sobre la empatía. Y, y es cierto, este libro se basa en el respeto y en la empatía.
1: Muy bien. Personalmente, ¿a ti qué te impactó de la lección de Ogos?
7: Eh, yo me sentí muy identificada con el, con el personaje de, de Olivia, que es la hermana de Ogos, porque mmm, lo sentí como parte de, de lo que yo viví en mi niñez con, con un hermano enfermo, unos papás atrás del hospital y una hija que prefiere tener buenas notas para no causar incomodidad o, o más malestares de los que ya, ya se habían creado o de los que ya estaban en ese momento. Entonces a mí el personaje de Olivia fue el, más, eh, el que más me agradó, con el que más me identifiqué y con el que... Yo nunca hubiera pensado que existiera otra persona que plasmara sus sentimientos de esa manera.
1: Muy bien, Vero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y obviamente los micrófonos están abiertos para que eh, nuestro presidente de la Junta Directiva de la Mesa Directiva del Club Internacional eh, de Lectura RPO GUS en eh, Canadá, Gustavo Rincón Fajardo, pues... Eh, nos ayude a, in, a, a tener una mejor descripción del libro y también pues conocer las opiniones de los chicos Dulce, Valeria, Fernanda, también por supuesto de eh, Majo, Azuquitar, de todos los que hoy nos están acompañando, Miguel y por supuesto Rodrigo, a, a Rodri allá en México. Eh, Vanessa es la mamá de Azuquitar, Vanessa gracias por acompañarnos. Tú, como todas las mamás de nuestros exploradores, pues viven muy de cerca el proceso de cada uno de sus chicos. Eh, ¿Cómo fue el, enterarse, el enterarte de este libro, leerlo, eh, ver la reacción de, de Azuquita? ¿Cómo fue
0: enterarte de este libro,
6: leerlo? Ah, me pareció bastante interesante el libro y bastante bonito, porque nos habla del crecimiento que tuvo el protagonista, ante su malformación de la cara que tenía desde nacimiento.
5: Uh -huh.
6: Vimos el desarrollo de él como persona, cómo supo crecer como persona, uh -huh. ante el torno tan hostil en el que estaba por tía. Uh -huh. Vimos también cómo pudo relacionarse, cómo pudo perder ese miedo a relacionarse con otros niños, viendo cómo pudo hacer amigos, y aunque tuvo problemas, su, su familia siempre estuvo apoyándolo, en especial su
1: hermana Ol Olivia. Uh -huh. Muy bien. Eh, Vanessa, ¿estás ahí? <ríe> ¿Vanessa?
0: Sí, estoy aquí. Ok. Sí,
1: gracias, Vanessa, y gracias a su quitar. Eh, particularmente a ti, ¿qué te tocó del libro? ¿Y qué piensas de lo que escuchas hoy de los chicos y de quienes obviamente están empezando a compartir de esta obra?
0: El libro me parece muy educativo, Gilberto, uh -huh. porque nos enseña cómo debemos ser con los demás frente a situaciones que tal vez los chicos de hoy en día no sabrían manejar, pero fíjate, el libro nos enseña todo eso. Y me gusta el pensamiento de cada expresado aquí por parte de, de los chicos que han leído el libro. Tiene mucha madurez respecto al tema y eso es algo de admirar.
1: Pues muchísimas gracias, Vanessa. El libro Wonder o la lección de Ogos, concientiza sobre el bullying y el síndrome de Treacher Collins. Gustavo, cuéntanos un poquito de eh, cómo fue elegido este libro y un poco también entender la estructura, como es presentada por la autora. Tienes todo el tiempo para que nos puedas eh, compartir y si quieres compartir el pensamiento con alguno de los chicos, adelante para preguntarle o para pedir comentarios u opiniones.
2: Bueno, pues la verdad nosotros elegimos eh, este libro eh, gracias a, al debate que siempre hacemos antes de iniciar cada club de lectura. Y la verdad siento que este libro fue una elección correcta eh, porque pudimos aprender muchas cosas, como pues tú dijiste también del síndrome de Treacher collins que es una, eh, un síndrome que causa una malformación en la cara entonces pudimos aprender muchas cosas acerca de ese síndrome eh, que se debe pues a algunas eh, malformaciones que pues como dicen el libro es pura suerte del universo lamentablemente para, para Ogi. Y entonces pues eh, yo creo que por eso es un libro increíble y me gustaría preguntarles a todos cuál es el personaje pues que... Que, con el que menos se siente identificado, sé el que menos le gustó. ¿Y por qué?
1: Sí. Antes de eso, si te parece, Gus, ¿por qué no presentamos un poquito la forma en que es escrito este libro? Tú ya nos has comentado que es un chico que sufre una malformación en la cara, que tiene toda la ilusión de ir a la escuela y se enfrenta con sus compañeros, pero fue escrito desde la mirada de quiénes? ¿Cuántos son las personas que participan?
2: Sí, tienes razón, Gilberto, pues en el, li <coughs> en el libro eh, la historia se cuenta desde el punto de vista de August, Olivia, su hermana, Jack, su mejor amigo, Summer, su mejor amiga, Justin, que es el novio de, de Olivia, y Miranda, que es la mejor amiga de Olivia. Entonces, pues estos puntos de vista nos ayudan a comprender eh, pues cómo ve la gente a Ogos por ejemplo en los en el capítulo, en, en la parte de del novio de Olivia, Justin, podemos aprender un poco más eh, cómo, cómo él lo veía desde el inicio, uh -huh. pero gracias a que amaba a Olivia pues entonces pudo acostumbrarse a su cara y, y ya, también después con Jack, por ejemplo Jack me pareció un personaje increíble porque me parece el más realista eh, porque al principio no quería ayudar a Ogos porque sabía cómo era su cara gracias a que antes se había encontrado con él. Eh, pero entonces decidió simplemente a, eh, ayudarlo por pena y al final descubrió que tuvo una de las mejores amistades.
1: Muy bien, es eh, una semblanza muy rápida de lo que capítulo a capítulo se ve en la mirada de distintas personas que actúan como protagonistas frente a la relación que tienen con este chico que es bastante inteligente, muy emocional y él obviamente llega a la escuela pensando que eh, aunque no iba a ser fácil, no sería tan difícil como lo fue en los primeros días, los primeros meses al ver que todo el mundo lo estaba eh, observando y quizás se alejaban e incluso se creó un mito ahí en el sentido de que si lo tocaban se le prendía como una especie de virus o una plaga, ¿no?
2: Así es, tienes razón. En el libro se cuenta como los niños todos empezaron a jugar un juego que se llamaba La Peste, <risa> que como Ogi lo explica en el libro, es como tocar queso en el diario de Greer que pues simplemente con tocar a August tenías 30 segundos para lavarte las manos o si no, tendrías la peste y ya nadie podría tocarte. Entonces eso me pareció un, eh, una discriminación muy mala, la verdad, porque casi nadie se dignó pues a buscar qué es el, signo, el síndrome de Tricher Collins y pues ver que no es ninguna peste, no es nada, simplemente es una malformación genética.
1: Perfecto, muchas gracias Gus desde Canadá, es nuestro eh, coordinador de este eh, análisis del proyecto del libro La lección de August. Y él estaba haciendo una pregunta de cuál fue quizás eh, Gus, si me corriges si, y quieres, por favor. Eh, preguntarle a quien quiera o quien quiera hablar contigo de cómo eh, el comportamiento de ciertos personajes generaba antipatía, no solamente eh, por su comportamiento en el comienzo, sino tal vez en buena parte de la novela. Esa es tu intención, saber quién era el más odioso o el más eh, eh, que genera como cierto rechazo.
2: Así es como, pues, ¿cuál es el personaje eh, que sientes que genera menos empatía hacia August eh, o que lo afecta al final en su vida?
1: Bueno, ¿quién quiere eh, responder? ¿Quién quiere participar? Pueden abrir los micrófonos, te tenerlos abiertos y vamos a hacer este diálogo coordinado el, de Canadá por Gus. El que
3: siempre... Rodri. Gilberto. El que siempre aceptó a, a, es, a este Aldous a uh
1: -huh.
3: fue, fue Summer, aunque tuviera su discapacidad.
1: Sí, ¿quién fue el que siempre lo aceptó, dices? Summer. Summer, la niña, ¿no? La, que se convirtió en una. Amiga en la mejor amiga. Pero la pregunta concreta de Gus es: ¿quién fue el más antipático con él? ¿Cómo lo describiría, Rodri? ¿Algún comportamiento, aunque no tengas el nombre preciso de, de los amigos que eran eh, los compañeros de clase, que eran bastantes?
3: Julian. Se llamaba Julian y no. Mmm, en Halloween, no, no. En, en Halloween lo hice de entristecer a este agosto.
1: Por los comentarios, por el bullying, del que habla obviamente Gus, ¿no? bullying, uh -huh. sí le alguien más que eh, de alguna forma por su comportamiento era chocante y no al principio eh, trató bien a este niño que tú te acuerdes Bueno, mm, mientras,
3: no, me acuerdo de otro. no
1: te preocupes. Mientras eh, seguimos y mientras eh, vemos quién más levanta su mano aquí en la radio pública de Orlando y el programa Exploradores, eh, Gus, ¿cuál fue el comportamiento de Julian? ¿Quién era él en el grupo de los chicos?
2: Bueno, pues Juliano, Julian era eh, un personaje que también, pues, fue como el, el que menos empatía sintió gracias a, eh, pues, hacia August, y creo que eh, Julián tiene algo que ver, pues, o sea, como actúa, tiene algo que ver con algo que pasa en su familia, porque también como podemos ver en el libro, la mamá piensa de manera igual eh, a, Juli a Julián, entonces piensa que Ogos no debería estar en el colegio, ya que tiene una malformación y el colegio no es un colegio para integrar personas de, con discapacidades al mundo normal. Entonces, pues, el director también le explica eso a la, a, a la señora, porque, pues, la verdad es un tema muy delicado y yo considero que, que la mamá actuó de una manera muy mala hacia August y que tampoco, pues, buscó sobre qué es lo que tenía, simplemente eh, lo juzgó por fuera sin ver lo que, lo que esconde sus sentimientos y cómo se siente eh, y todo eso. Entonces, pues, también eso pasa con Julián, que eh, trata de una manera eh, muy mala a August y le deja notas en sus casilleros, en, en sus casilleros diciéndole monstruo y muchas cosas así. Entonces, creo que... Eh, Julián representa a todas esas personas pues, Que simplemente le tienen miedo a lo desconocido Y no quieren entrar en algo que probablemente les guste muchísimo Al final también podemos ver Cómo eh, se crea como una guerra entre los amigos de Julián eh, Que sería prácticamente todo el mundo Porque él es muy popular Y Jack y August Y algunos cuantos amigos que serían los dos Mats. Que de hecho los dos no los mencionan mucho, pero considero que ellos son muy amables porque a pesar de que no los mencionan mucho, siempre vemos cómo ellos tratan bien a August y apoyan a Jack. Entonces me parece muy, muy bien de su parte eso.
1: Muy bien Gus, gracias por identificar a esos personajes y a sus comportamientos eh, ¿Alguien quiere hablar sobre eh, lo que representa Julián, su mamá Julian? No sé si Miguel quiere darnos alguna opinión
5: Pues no sé, con respecto a la pregunta que cuál personaje me, me genera menos pues me, como que... ¿Simpatía? Sí, eso eh, Yo diría que no lo he pensado en todo este tiempo. Uh, no sé, es que todos, todos como que tienen una, una historia que me, me hace como que sí, como que lo, sens lo sensibiliza uno a que pues como que medio así como le caiga bien, por así decir.
1: Sí. Julian quizás, Miguel, puede representar ese muchacho popular que parece que todo lo tiene, eh, no cae en muchísimos de los estereotipos de ser un niño infeliz y aprovecha eso para hacer un grupo en cada escuela, en cada colegio, en cada sitio de educación y se aprovecha del que es más pequeño, del que tiene lentes, del que es un poquito con sus orejas de mayor proporción o cualquier otra eh, condición que le genere en el en, 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 a ojos del de común de los chicos, pues una condición para burlarse,
5: pues sí, pero si hace eso es porque tiene un trasfondo, no uh
1: -huh. eso okay. lo planteó también. Gustavo, hay problemas en la casa, quizás. Y la mami claro. de él pensaba algo similar,
5: claro, es justo eso.
1: Muy bien. Esta, este análisis que los propios chicos están haciendo de cómo el comportamiento de un muchacho en su escuela quizás es el reflejo de lo que se vive en la casa Dulce, Valeria, Fernanda eh, ¿qué opinan de este personaje? o si tienen otro más antipático en la novela
3: pues yo creo que es el mismo porque no me gustó mucho su comportamiento para nada sí Además, me recordó a algunos compañeros que tengo en la escuela y no son para nada agradables.
1: Cuéntanos de alguno de ellos.
3: ¿De los de mi escuela o...? Sí, de tu en... escuela,
1: que puedes asociar con este libro, esta película.
3: Sí, es que tengo una compañera que se llama Nicole. Que... este pues hizo sentir mal a muchas niñas y niños y a veces le dices cosas feas sin que, se, sin que ella se dé cuenta y lastima a otras personas.
1: ¿Y cuál es la condición de Nicole para que pueda hacer eso? ¿Qué es lo que la ayuda a tomarse como el atrevimiento? Quizás porque es la que tiene más dinero en su casa o la que le va mejor en la escuela o la más bonita o la más grande. ¿Cuál crees?
3: No, es que sí que es la favorita de la maestra o, y sus papás como que la consienten mucho y es influida también por sus papás.
1: Muy bien. Eh, est estoy hablando con Dulce, ¿verdad?
3: Sí.
1: Bien, Dulce. Eh, ¿Valeria o Fernanda quién sigue para que nos dé un comentario de este joven, de este Julián?
3: Valeria Gilberto.
1: Dale, Valeria. ¿Cuál es tu eh, idea que nos quieres compartir sobre este personaje odioso? Pues que fue muy grosero con Agus, porque
3: nos uh -huh. juzgó por cómo
1: se ve. Sí. ¿Y tú lo entenderías en algún momento porque es algo nuevo? Quizás a los chicos los debieron preparar más para que, eh, por ejemplo, en una clase hablaran de las personas con defectos físicos, con eh, dificultades naturales a las que se les hace más difícil que a ellos, a los chicos con menos problemas eh, interactuar y socializar ¿crees que hubiera sido ideal que esa parte se hubiera surtido? No sé si en tu escuela hablan de este tipo de cosas en tu grado
3: Sí hablan, pero creo que no lo debieron de preparar porque desde la casa se debe de aprender eso, el respeto
1: ¿Tú crees que es desde la casa que los niños deben salir ya a la escuela con ese comportamiento social aprendido?
3: Claro que sí.
1: ¿Y conoces tú también alguna Nicole en tu curso, alguna chica o, o algún Julian que se aprovecha de su condición y se burla de los otros? ¿Cómo ha sido eso?
3: No, no he conocido a nadie así de mi salón.
1: Muy bien Fernanda, gracias. Joana, ¿Cómo estás? Joana. Gilberto,
4: hola. Sí, sí, acá estoy. Eh, bueno, acá escuchando, eh, eh, definitivamente.
1: Habla la mami, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién, quién habla? Joana. Ah, hola, hola, Joana. Sí, sí, sí. Dime, dime. Hola.
4: Bueno, pues nada, como te decía, este es un espacio para que aprendamos, los grandes aprendamos de los niños. Porque nos están enseñando, nos enseñan y día a día nos enseñan. Pero hay también, lo que tú decías, eh, también deben haber espacios en la casita, eh, en el colegio, en donde los papitos le digan a las mamitas, mira, no todos somos iguales, eh, no todos eh, podemos ni pensar, ni ver, ni sentir de la misma manera. Pero algo importantísimo que tenemos que hacer siempre será el respeto. Pienso que, que tenemos también en, en la familia que, que inculcar este, este tema, porque en el mundo nos vamos, nos vamos a encontrar con personas diferentes, eh, bonitas, eh, de pronto no tan bonitas, eh, bajitas, negras, de muchos colores, pero cada una con muchos sentimientos bien especiales a los que nosotros tenemos eh, que respetar, valorar.
1: Sí, Joana, muchísimas gracias. Muy oportuno tu apunte. Y obviamente aquí también tenemos... Eh, mamás de los chicos que también complementario a lo que tú dices nos pueden eh, seguir ahondando en este tipo de comportamiento quería escuchar a Fernanda por si está ahí y nos quisiera dar un poquito de tu opinión Fernanda bueno mientras llega Fernanda vuelvo también ahí cerquita en Ciudad de México a hablar con Rodri eh, Rodri este muchacho eh, Julian eh, tú has visto Julian en tu escuela o Nicole como dice Valeria ¿cómo analizas? ¿cómo ves el comportamiento de quien se aprovecha de su condición para burlarse o hacer sentir mal a otro chico en la escuela en el bus? Rodri, ¿nos escuchas? Sí Cuéntanos, ¿hay algún Julian por ahí en tu clase en tu escuela? computadora. Dale, dale, no te preocupes, ya te estamos escuchando. ¿Me oyes ahora?
3: Sí, ahora yo sí, te escucho.
1: Eh, te pregunto, Rodri, ¿hay algún Julian, alguna Nicole por ahí entre tus compañeros de escuela que tú has visto? No hay un joven que se la pasa burlándose de los otros, lo cual es algo buenísimo en tu no, caso. No. ¿Y a qué crees que se deba eso, que haya respeto entre la mayoría de chicos a donde tú asistes?
3: Por las reglas.
1: Ok, ¿qué son cuáles?
3: Más mm, el bullying.
1: Hay un control, ¿no? no se deja que todo el mundo actúe como quiera. La,
3: la tolerancia, sí.
1: Muy bien, perfecto, gracias, eh, Rodri. Eh, quiero volver con eh, eh, Vanessa, pero concretamente con eh, Azuquitar. Majo, ¿conoces en tu escuela o has sido alguna vez eh, víctima de alguna bugla, de algún compañero que generalmente lo hace con los demás? Cuéntanos.
6: Eh, sí, sí hubo
1: uno. Eso fue en quinto grado. Ok, el mismo grado de, de August y su grupo.
6: Sí. ¿Qué pasó? Había ¿Qué pasó? Cuéntanos. Un compañero que son los típicos compañeros que encuentras en todos los colegios, que son muy burlescos o son muy malos con las demás personas. Ese uh -huh. día me acuerdo, yo tenía una compañera que fue la primera amiga que tuve en quinto. Ella se juntaba con este grupo. El día de informática nos tocaba hacer fila y mi amiga se metió a la fila. O sea, yo me había puesto delante y ella se me puso delante. Y yo le dije, te piste en la fila. Así que le pedí el favor de salirse, no lo hizo. Y sin querer, la, la terminé tropezando, porque no la empuje. La terminé tropezando y cayó al suelo. Y me miró con una cara de odio. Yo como que, perdón, ahí es cuando vino el grupito. No sé si eran amigas de ella, pero también me vinieron a empujar a mí. yo como que me acabo de disculpar, no era mi intención. Ya dije que fue sin querer, no lo hice intencionalmente. Y de ahí me comenzaron a molestar. Yo sentí la presión y me fui a disculpar nuevamente con mi amiga. No me gustó,
5: no me gustó.
1: Ok. Superaste ese momento y obviamente, eh, como dice Rodri, cuando hay algunas reglas claras en la escuela, hay una manera de que esto no se eh, haga generalizado, ¿verdad?
3: Sí.
1: Bueno, muchísimas gracias, Majo. Vuelvo contigo, Gus, gracias por plantear el tema del de personaje menos uh, apreciado. Cuenta, háblanos un poquito de por qué hay una relación tanto en la vida de él con Star Wars, Guerra de Estrellas, los uh, personajes que interpreta, el casco que se pone para proteger su cara al bajar el visor oscuro. Cuéntanos un poco de este, de Ogos de y su relación tan fuerte con esta película.
2: Bueno, la verdad... Yo creo que, pues, no nos, no nos muestran una razón específica de por qué a Ogos le encanta tanto Star Wars, eh, pero yo siento que es porque Star Wars es un mundo increíble, pues, de ciencia y de muchas cosas que pasan, entonces eh, puede, salir, puede salir de ese mundo en el que vive con muchas operaciones y puede divertirse aquí, entonces... Eh, yo creo que eso le gusta bastante, y por ejemplo, en una parte cuando eh, Julián le dice que se parece a, que, que su personaje favorito porque no es Darth Sidious, pues la verdad es un comentario muy malo, ya que Darth Sidious también se quemó la cara y pues quedó como con una deformación un poquito como August, eh, entonces fue la verdad me pareció un comentario muy, pero muy malo porque no aportaba nada en esos momentos eh, y, y entonces pues August, a pesar de eso le siguió gustando las guerras de las galaxias, aunque bueno, pues podríamos decir que maduró en cierto sentido porque cuando se cortó la trenza que tenía de los Padawan eh, uh -huh. pues eso fue, en mi opinión esa parte fue mala y buena a la vez porque por un lado podía dejar, eso significaba que dejaba atrás su niñez y podía ya empezar a madurar, pero por el otro se lo acortó prácticamente por el comentario que hizo eh, Julián y, y entonces pues la verdad creo que no deberías dejar que te afecten esos comentarios y seguir siendo como eres.
1: Muy bien, ¿tienes alguna eh, inquietud para todos en torno a ¿Qué tan fuerte era este tema, como tú lo planteas, de los personajes de la Guerra de Estrellas? Quizás no todos son aficionados a la película, pero quizás quien la ha visto, la saga de la Guerra de las Galaxias, quizás puede entender mucho de los personajes y de lo que significaba el disfraz de cada uno. No sé si quisieras eh, con alguno... Eh, Gustavo, eh, preguntarle sobre si le llamaba la atención, no sé, el casco o la forma de los personajes o por qué tan tan impactante para todos esta película.
2: Bueno, eh, pues la verdad yo no soy un gran fan de Star Wars, entonces, eh, aunque sí me vi todas las películas, pero ya no me acuerdo mucho de ese tema, pero si hay alguien pues que le encante mucho, eh, entonces pues pueden hablar de eso. Eh, y de cómo muestran a los personajes así.
1: ¿Alguien, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Si ¿Sí le llamó la atención la película por esta otra relación de otra película, eh, Rodri, no sé si te gusta, o Miguel, o uh, a Suquita, ¿quién? Eh, ¿O oh, de las niñas?
3: Pues, Gilberto, pues no lo he visto. Bueno, sí lo he visto, pero en cachitos. Y me ha gustado la película, de verdad.
1: Sí, perfecto. ¿Te llamó la atención el traje de él, el casco? ¿Te gustaría tenerlo? Sí. ¿Alguien más? Niña, Dulce, Valeria, Valeria Fernanda, algo del, de, de los personajes de la otra película. A
6: mí me gustó, la verdad, la película me pareció bastante bonita.
1: Uh -huh. También. Bueno, son las 9 de la mañana con 47 minutos. Tuvimos una breve interrupción del de el sonido, pero creo que ya lo restablecimos. Eh, ¿Estás hablando a suquita ¿Nos escuchas? Sí. Perfecto, sigue.
6: <risa> okay. En la película dice cuando los conoce que puede saber muchas cosas con los zapatos de las demás. Y cuando menciona Charleo me da mucha gracia porque dice: ella, ella está loca.
1: Ajá. Uh -huh por la forma de sus zapatos, ¿no?
6: Sí.
1: Qué interesante. También... Sigue, sigue.
6: Ah, bueno, me identifico con Summer porque ella le ve el lado positivo a las cosas. No importa lo malo que digan las personas de, de su amigo August, ella sigue con él. No le importan los comentarios malos o simplemente los ignora porque de verdad le gusta estar con su amigo.
1: Uh -huh. Muy bien. Gracias, Majo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Eh, Johanna, Johanna o, o Vero o Valeria sobre esta eh, relación. Adelante.
3: Gilberto,
1: pues, lo... con el mejor amigo de Agos. Ok. Con Jack, ¿eh? Mm. ¿Por sí, qué te ya. identifica, Rodri?
3: Por la forma de ser de allá y también de que fue el amigo, el amigo de alguien que tenía una enfermedad. Uh -huh. Yo he tenido varios compañeros que, que sufren así de una enfermedad y quiero decir, quiero ser su amigo.
1: Cuéntanos el caso de uno sí, en particular sí. que nos quieras compartir. Cuéntanos el caso de un niño con cierta discapacidad.
3: Un compañero de segundo o primero, creo, eh, se llamaba Enrique, tenía cáncer.
1: Uh -huh. y, y cuéntame.
3: Y pues, y pues me hice su amigo por, porque dije: si tiene cáncer, mejor que aproveche su, 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 sus días de vida.
5: Uh -huh.
1: Al menos con un amigo. En la escuela compartían. ¿Y finalmente qué pasó con el niño? ¿Se recuperó? ¿Va bien?
3: Afortunadamente se recuperó del cáncer.
1: Te sentiste bien siendo amigo en un momento en el que quizás no todos querían estar con él por alguna razón. Te sentiste bien siendo su amigo, ¿no?
3: Sí, me siento muy feliz de, de todavía ser su amigo. De hecho, todavía jugamos.
1: Qué bien. Pero eh, eh, la, la mami de Rodri, eh, ¿qué piensas? De de alguna manera lo que se muestra en la película, tu hijo lo puede evidenciar y lo puede contar. Ser amigo de una persona que quizás es visto diferente.
7: Pues es demasiado sociable, es... Busca muchos amigos y afortunadamente cuenta con la bendición de poder eh, empatizar con los demás y, y tener buenas amistades.
1: Sí, eh, hablando un, po un poco más de la parte eh, de la lección, es eh, Gus cuando eh, August empieza a demostrar que él no es, es decir, que su, su rechazo no es por nada diferente a su, eh, a, a su facción, a su cara pero él viene estudiando con su mamá porque antes no entraba a la escuela y aprovechó mucho la ciencia, por eso él ya tenía un conocimiento que lo hizo de alguna manera llamar la atención. Ahí donde él empieza a mostrarse es cuando empieza a cambiar la película y no solamente por eso, pero su, su forma de relacionarse y de respetar a los demás también lo hace a un chico que empieza a ganarse el afecto de todos. ¿Cómo es esa parte de lo bueno del libro donde tú empiezas a emocionarte, Gus?
7: Eh, me, me preguntas a mí, Verónica,
1: ¿verdad? No, perdón, Verónica, ya le hago un, un giro ¿Qué? a Gus para que hablemos y claro, ahora pero... todos, chicos. Eh, ¿Ibas a decir algo más? Claro. No, nada,
7: adelante.
1: <risa> Gracias, Vero. Eh, Gus, esta parte ya buena de la película, donde se empieza a ver el verdadero sentido humano de cada uno de los personajes, la hermana, el amigo, la mejor amiga del niño, el novio de la, eh, de la, de la hermana, en fin... ¿Cómo viene esa parte para quienes no han leído el libro y también para quienes los han leído? ¿Qué te gustó porque vienen las cosas buenas?
2: Eh, bueno, pues la verdad, eh, aquí sí me corchaste porque yo no me vi la película, eh, uh -huh. solo me leí el libro, entonces pues, o sea, bueno, sí me la vi, pero hace, fue hace mucho tiempo, hace mucho que no la veo, entonces pues eh, no sabría qué responderte con exactitud. Eh, en estos momentos de la película
1: tranquilo, del libro, cuando él empieza a ganar ya la, una mirada diferente de todos, ¿qué te produce ese, ese cambio en los chicos, en las personas alrededor de Ogos?
2: Bueno, pues en el libro eh, la verdad, creo que eso, este momento fue cuando eh, en el, cuando se acaba la guerra, por decir así entre Julián y los otros, que ya todos estaban hartos de Julián de que seguía molestando a Jack y August Aunque pues él solo esparcía rumores Pero eh, nadie en realidad sabía si eran ciertos o no Entonces poco a poco se fueron eh, del bando de Julián Para pasarse neutrales y, así, y, y eso me dio una gran satisfacción Porque al final simplemente el único que por decir así Odiaba a August Terminó siendo solo Julián eh, y ya todos cambiaron y aprendieron que Auguste es una gran persona sin importar cómo se vea. Eh, entonces, sí, eso me, da una, me dio una gran satisfacción cuando lo leí, porque eh, pues todos pudieron cambiar y empezar a tratar a Auguste de una manera normal.
1: Esa manera normal es la que queremos que nos comparten todos, porque ahí ya viene como la satisfacción de leer lo que sigue, y para ustedes chicos, padres de familia, invitados como Joana, eh, la parte buena cuando se ha superado y el niño puede sentirse que es apreciado, que es querido, que, que, ya, que va a tener una vida diferente. ¿Cómo la ven? Eh, Dulce, Valeria, Fernanda, ¿cómo ven esa parte ya bonita del libro donde inclusive al final va a haber una sorpresa increíble?
3: Me gustó mucho porque se empieza a aceptar él mismo
1: uh -huh.
3: y ya empieza a soltarse, empieza a tener confianza con los demás y, y eso lo ayuda a tener más amigos.
1: Así es. Y el hecho que como que todo el mundo se que antes lo rechazaba empieza a verlo de una manera diferente, ¿a qué se debió? A su comportamiento, el poder aceptarse como es diferente. Fíjate que hay una frase de esas que, que hicieron historia en el libro, en la película, y dice August Pullman: la única razón por la que no soy normal es que nadie me ve así. Pero bueno, no me quejo. Uno no puede ser uno más del montón cuando ha nacido para destacar. ¿Te identificas con esa frase, Dulce? Sí, porque
3: hay personas muy diferentes a mí y que tienen y cada quien tiene su propia esencia
1: te hizo sonreír esos esas nuevos comportamientos de los chicos que prácticamente se peleaban por estar con él por disfrutar su, su conocimiento lo buena persona que era
3: sí recordé como mis amigos de la
1: escuela ¿qué recordaste?
3: que son ellos más o menos igual porque ellos juzgan mucho pero al final pues todos nos aceptamos porque somos un grupo
1: eso es lo bueno del libro Valeria ¿qué fue lo que más te emocionó del libro? cuéntame
3: Este, tolera a los que lo juzgan, porque cuando lo juzgan, mira hacia abajo, dice que mira hacia abajo para que ya no vean su cara.
1: Muy bien, Valeria. Fernanda, ¿qué fue lo que más te gustó del libro, la parte bonita después de, del dolor del bullying? Dale, te escuchamos.
3: Me gustó mucho porque él fue aceptado y dejaron el bullying.
1: Muy bien, él fue aceptado. Dime, dime.
3: Él se aprendió a querer y se tomó más, todo más a la ligera.
1: Muy bien, entonces parte del éxito fue que él se aprendió a aceptar y amar como es, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos rápidamente cerrando. Eh, Azukita, ¿qué fue lo que más te emocionó del libro en la parte ya donde él es aceptado e inclusive al final donde se presenta un momento bien interesante?
6: Me, me gustó bastante, la verdad. Vi que en el momento que se desenvolvió, según yo fue cuando conoció a Jack Will, fue mostrándose tal cual como era. Pues fue desenvolviéndose, fue haciendo más sociable y comenzó a tomarse a sí mismo más a la ligera, haciendo chistes y comenzó a ignorar los comentarios malos. Él, para él se le hacía difícil ignorarlos, ya que pues, ¿cómo vas a ignorar algo que puedes escuchar y puedes darte cuenta de que todo el mundo está hablando de ti?
1: Correcto. Ahí fue.
6: Ahí sí. fue cuando él comenzó a desenvolverse, comenzó a entender. E incluso en una parte de la película menciona que no lo es culpa a ellos, porque si Chubaca estuviera en su escuela también se lo quedaría viendo.
1: Uh -huh. Sigue haciendo alusión a los personajes de Star Wars. Eh, muy bien, eh, eh, Majo, muchas gracias. Rodri, ¿lo que más te gustó de la parte donde él ya se acepta a sí mismo y acepta a los demás? No, creo
3: que más me gustó. Me gustó cuando se aceptó él mismo y cuando ganó el, 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 el premio del final.
1: ¿Qué te parecía? Eso te hizo sentir muy eh, complacido con Sentía todo su entorno y sus amigos. Sí,
3: porque, porque después de todo el esfuerzo que había hecho Agos,
1: uh
3: -huh. fue muy amigable. Me hizo
1: llorar. También te hizo llorar, en lo triste y en lo alegre. Muy bien, muchas sí. gracias, Rodri. Miguel la parte que eh, cuando él ya se acepta, ya las cosas cambiaron, ya hay más sonrisas que llantos y tristeza en la vida alrededor de August Sí,
5: pues esa, esa en mi opinión, también, creo que es la mejor
1: parte. Uh -huh. ¿Alguna escena que te haya gustado donde ves que Quizás al que hacía el bullying ya no lo ven con tanta importancia y a quien es el héroe de alguna manera la historia es el chico que tiene un problema con el que inició su primer día. ¿Alguna escena que te haya impactado?
5: No sé, pero recuerdo, o sea, sí, hay muchas que me impactaron, pero, por ejemplo, en la película, cuando, pues, o sea, claramente hay un peligro, libro, pero cuando se cortaba la trencita, y no, yo, yo sufrí.
1: Ok, muy bien, pero de alguna manera al final te gustó el mensaje de la película, y del libro, por supuesto. Mm,
5: claro, nos una enseñanza a nosotros niños, que casi pues, nuestra sociedad se está volviendo una en donde casi siempre hay, o un maltrato no necesariamente físico, sino psicológico.
1: Sí, ¿tú le recomendarías este libro para que lo lean los niños de 9, 10 años, los adolescentes, los padres, todo el mundo?
5: Claro, porque es un, pues es un libro para todas las edades, porque la enseñanza de algo como esto no, no se tiene que ver relacionado a una edad en específico.
1: Sí, es sobre ser diferente, pero también aceptarse a sí mismo para ser aceptado por los demás, ¿no? Sí, es sí, eso. Sí. Muy bien, vamos a terminar con esta frase, Gus. Todo el mundo debería recibir una ovación del público puesto en pie al menos una vez en la vida porque todos vencemos al mundo, lo dijo August Polman. Esta frase es la más importante para August porque él recibió una ovación, se puso de pie y dijo cosas como esas. ¿Qué tienes que es, para cerrar el libro con esta parte que concluye todo un, un drama que hizo llorar de tristeza pero también de felicidad a los lectores?
2: Eh, sí, este fue uno de los preceptos eh, que August Pullman envió al señor Brown, uh -huh. eh, pues eh, en el en el verano debido a que ellos a, a, debido a que él le pidió a sus alumnos que pidieran o pensaran en algunos preceptos que les inspiraran y él lo pensó cuando estaba en el teatro en el teatro en la obra de teatro de Olivia y Justin y todos los los oracionaron de pie y les aplaudieron y pues creo él pensó que se sentía increíble debería sentir increíble eso entonces, eh, yo, también, yo también pienso que tiene razón, que todo el mundo debería de tener una ovación de pie al menos una vez en la vida, porque, eh, pues, todos hemos luchado por algo, no importa si, digamos... Aunque Ogos, por ejemplo, haya luchado más que los demás debido a todas las cirugías que ha tenido que pasar, uh -huh. eso no te hace menos luchador porque tú también has tenido tus problemas y tú también has tenido tus días, eh, tus peores días y eso. Entonces, eh, yo creo que Ogos Pullman tiene razón, eh, debido a que todos hemos luchado por algo y hemos batallado para conseguirlo.
1: Muy bien, gracias Gus. Vamos a cerrar con nuestros invitados especiales, los papás de los chicos que nos han acompañado y finalmente con nuestros exploradores. Joana Rayo, gracias por acompañarnos. En 10 segundos, ¿qué te gustó del programa y qué te deja?
4: Bueno, que me gustó esa oportunidad de compartir con muchos chicos las enseñanzas que ellos nos pueden dar. Y pues darles un mensaje y es que eh, a pesar de que estés pasando, de pronto hay chicos que nos estén oyendo y estén pasando por situaciones eh, y, eh, como las que pasó Ojos, eh, que crean en sí mismos y que se esfuercen por, por salir, por creerse, por amarse, que si ellos se aman, muy probablemente los demás también lo van a amar.
1: Muy bien, es Joana Rayo, directora del canal blogjuvenil.com, que se ha unido con el programa Exploradores RPO los sábados a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por ello y saludos a todos todos tus seguidores, ¿de acuerdo? De
4: acuerdo, gracias. Quintero.
1: A ti, Joana. Vero, en México, eh, ¿cómo concluyes? ¿Qué te deja el programa? ¿Qué es lo más importante para ti de este día? A mí
7: el eh, programa me deja me deja la felicidad de saber que cada niño, en cada opinión, lleva eh, más de 200 páginas leídas y tiene esa capacidad de externarlo. Eh, me da mucho gusto haber leído este libro. La verdad es que es un libro muy extenso para poco tiempo, pero afortunadamente todos entendimos la lección que nos deja, la tolerancia, el amor y el respeto.
1: Muy bien, gracias, Vero. Eh, Vanessa, en Barranquilla eres la mami de eh, Majo ¿qué te dejó el programa? ¿con qué te quedas? cuéntanos
0: bueno Gilberto, eh, me gustó mucho que todos compartieran sus experiencias la madurez con la que los chicos afrontan las situaciones que nos compartieran un poco de lo que han vivido eh, la lectura de algo muy bonita yo me, yo me identifico en parte con porque yo sentía que no encajaba cuando estaba más pequeña en ninguna parte. Ajá. Pero con el tiempo fui desarrollando como esa personalidad que tenía oculta y después sentí que me agradaba a los demás.
1: Muy bien, muchísimas gracias y, y gracias por supuesto a todos. El próximo sábado antes de despedir a los chicos, para que nos cuenten qué le deja este programa y el libro, les recuerdo que en ocho días a todos los exploradores, a sus familias y en especial a las mamitas, las vamos a invitar porque el tema va a ser qué puedo hacer yo como chico de Veroamérica para hacer mucho más feliz a mi madre, ¿vale? Ese va a ser nuestro tema del de próximo sábado. Bien, cerramos. ¿Con qué se quedan de este libro? Eh, Van eh, Majo azuquita. ¿qué es lo más eh, eh, impactante para ti del programa de hoy, de lo que has escuchado del libro?
6: Bueno, me gustó haber compartido con todos ustedes. Me alegro de escuchar las opiniones de cada uno de ustedes sobre este libro. También me quedo con el mensaje del libro, que es que da igual cómo te vean o cómo seas, debemos enfocarnos en poder encontrar a las personas que, verdaderam que verdaderamente nos hacen felices y nos quieren por lo que somos hay que aprender a amarnos a nosotros mismos para que las personas comiencen a amarnos.
1: Muy bien, uh, Azuquita, muchísimas gracias. El libro La Lección de Ogos fue el primero de una saga, el siguiente fue La Historia de Julian, el, ter el tercero El Juego de Christopher, el siguiente Charlotte tiene la palabra y el libro de preceptos, señor Brown, cuando la autora decidió escribirlo, este libro pidió ayuda a sus lectores en dos semanas, había recibido más de mil postales con preceptos procedentes de todo el mundo muy bien, Rodri, ¿con qué te quedas? ¿qué te deja el programa? gracias por participar
3: Le, leí el libro hubo muchas páginas que me hicieron llorar y mis emociones iban de felicidad al, al llanto a veces quería ayudar a Agui y en, y en otras quería gritar y aplaudir con todos sus amigos
1: muy bien Rodri
3: todos nosotros una ovación de pie de nuestra familia ese es el amor, la admiración que provocamos que provocamos con nuestros padres.
1: Muchas gracias, Rodri, por tu mensaje. Eh, Dulce, ¿con qué te quedas del programa y qué te, eh, qué te llevas?
3: La empatía y los valores y otros valores son súper importantes en la sociedad para poder funcionar.
1: Muchas gracias. Para
3: que nadie se sienta excluido. Y todos estén en paz y armonía.
1: Muchísimas gracias, uh, Dulce. Valeria, ¿qué te gustó del programa? ¿Con qué te quedas? Cuéntanos.
3: De es que no hay que juzgar a las personas por cómo se ven.
1: Muy bien. Que muy... Hay
3: que ser respetuosas.
1: Muy bien. Valores. Muchas gracias, Valeria. Fernanda, ¿con qué te quedas? Fernanda. Que
3: todo, perdón, Gilberto, que todos debemos ser buenos y comportarnos con respeto.
1: Con respeto, muchísimas gracias. A... No
3: a, sentir mal a los demás como hicieron sentir a
1: Muy bien, ¿te gustó el programa, eh, Fernanda?
3: Sí, me encantó, Gilberto. Gracias por invitarnos.
1: Siempre es un placer tenerte a ti, a tu hermana gemela Valeria y a Dulce, la hermanita mayor de apenas 11, 11 años tiene, ¿no? <ríe> un saludo al Nicolás Ramírez Villegas, niño ajedrecista, no nos pudo acompañar en el día de hoy, pero está de corazón con su familia, igual que otros chicos como Fabiana, Jerónimo, Mariana y... Eh, Ellen también, muy bien Juana Manzana también nos manda saludos muy bien, eh, Miguel en la CEA Antioquia, ¿con qué te quedas? ¿qué te gustó del programa y qué mensaje para ti eh, vas a guardar?
5: Eh, bueno Gilberto, el programa me pareció súper súper bueno felicitaciones a todos y sobre el libro, pues me queda que como ya casi todos mm -hmm. lo han dicho que no juzgues por las apariencias, porque primero que todo, eso es subjetivo segundo que todo nadie dice que eso es bueno o malo, tercero, eh, puede que sea una persona muy fea en tu opinión, uh -huh. o sea, muy deforme, pero no, por eso tiene que ser minimizado.
1: Muchas gracias, Miguel Te esperamos todos los sábados, ya sabes que acá eres muy apreciado y tus opiniones muy importantes, ¿vale? Y recupérate Muchas de tu gracias. salud. Excelente.
5: Muchas gracias.
1: Bueno, Gus, quiero felicitarte por haber conducido desde el punto de vista de tu conocimiento y tu explicación de este libro. La verdad que una ovación de pie para ti en este día sábado. Gracias por enseñarnos. ¿Y cuál es tu conclusión? ¿Con qué te quedas del programa de hoy? Gus. Bueno parece que se nos fue el sonido con Canadá. Eh, ok. Abre su micrófono, chicos. Los esperamos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos y cuénteme quién va a venir la próxima semana para estar en este Exploradores RPO. ¿Quién dice yo? Yo. ¿Joanna okay. no viene? Parece que dijo que sí. Las niñas, por yo. supuesto. Becerril, claro, Dulce, Valeria, todos. Gustavo, que se nos fue en el último minuto. Gustavo a ver si está por ahí. Gracias por acompañarnos, pues nada, nos vemos en ocho días, que tengan un feliz fin de semana, un bonito sábado, Dios los bendiga y nos encontramos en otro programa Exploradores RPO en ocho días. Hasta luego a todos.
5: Hasta luego. Hasta luego.